0: För många miljoner år sedan existerade liv på en planet som hette Cybertron.
1: Men inte liv på det sättet vi är vana vid. I städerna bodde intelligenta robotar som kunde tänka och känna precis som vi. De kallades Autobotter och Deceptikoner. Men de brutala Decepticonerna hade bara ett mål.
2: Totalt herravälde.
0: Hej och hjärtligt välkomna till Fulkultur, den sedlarande och folkbildande podden ifrån Geeks. Geeks som gör webbsidor som 99, Sveaklockars och FZ.
3: Mm.
0: Idag är det avsnitt 66 och det är du och jag här Andreas. Ja det är det ju. Och idag blir det också ett sånt här riktigt hjärteämne som vi har längtat länge efter att få göra. Mm. Och det blir därtill ett lite av ett specialavsnitt. Vi kommer nämligen med lite reportage och intervjuer som vi har samlat ihop. För vi har nämligen varit och rest. Här. Det har vi. Vi har varit i södra Sverige. Ja, det har vi varit. Helsingborg. Mm. Och eh, där har det varit någonting som heter Retcon 2018.
1: En Transformers mässa. Mm. En konvent. Eh, där Exakt. entusiaster från, eh, från hela landet. Ja, och var även stora. utanför landet. Och även utanför landet, är dessutom. Ja,
0: ja det, var, det var kul. Det var kul att se. Det var kul och vi har, liksom, vi har hintat lite om Transformers tidigare, vi har pratat lite grann om det bland mm. annat i serieavsnittet. Och det har väl kommit fram att både du och jag har väldigt, väldigt eh, nära förhållande eh, sen barndomen med mm. de här förvandlande robotarna. Därför var vi väldigt, vi ville väldigt gärna åka och hälsa på där på rätt kon. Mm. Det vore en väldigt rolig grej att göra. Hur, vill du säga någonting om det till att börja med?
1: Eh, det var ju väldigt kul att få träffa likasinnade Uh, och, och sådana som har levt inne i Transformers-bubblan aktivt under tiden tid när jag har kanske li varit lite ifrån det. Mm. Uh, jag var extremt Transformers-besatt uh, när jag var liten uh. och sen föll lite ur det uh, under tonåren och uh, uh, av och till... Uh, fallit tillbaka in i det. Men nu på senare år har jag igen kommit in och blivit lite så här smått besatt. Mm. Och det var kul att prata med andra som också har den här besattheten, mm. den, för den här Transformers kulturen och universumet som finns inte det.
0: Mm. Ja, det är, det är verkligen fandom i sin liksom äkta form mm. någonstans. Vi, träffade både, vi pratade ju med, med ganska många människor där och det mm. var ju både, dels var det många som hade lite samma berättelse som du att så här, men jag var väldigt inne på Transformers när jag var liten mm. och sen har det avtagit lite ett tag och sen har jag kommit tillbaka. Mm. Och andra var mera så här nej, men jag har aldrig slutat någonstans. Och att, att samlingen jag har, det är samma samling av, av Transformers robotar som jag hade som barn fast mm. jag har byggt på den, medan andra var mera så här kanske det mera där jag är att jag har slutat, jag läste mycket Transformers och lekte med Transformers och sen så försvann det några år där och sen har det återuppstått. Mm. Kanske lite med hjälp av, av internet och sådär. Där man kan hitta likasinnade. Mm. Men jag tänkte vi kan väl börja lite med att prata. Kanske bara m, bli lite personliga. <laughs> ja. Och berätta om våra egna Transformers-minnen. Mm. Var började vi och, och vad? För om man in, absolut inte känner till Transformers. Vilket jag tror är... Det är osannolikt att tänka sig idag, även om de finns ju kvar liksom i någon form. Mm. Vi har de här fruktansvärda spelfilmerna till exempel, som Michael Bay gör. Som vi inte nämner. Nej, nu nämnde jag dem ändå. Men, men det är ändå många kanske tänker på Transformers, och då tänker de på det. Mm. Och, och andra vet kanske att det är, det är gamla leksaker från förr i tid. Men det var ju ändå en, en, en franchise som fanns i många, många olika former-
3: mm.
0: Leksakerna var väl kanske det centrala och det var ju i grund och botten handlade väl allt annat om att sälja leksakerna. Det kommer ju från leksakerna. Ja, exakt. Mm. Och, och därifrån kommer också den här tecknade tv-serien som de barn som hade Sky Channel kunde se. Var det Sky One till och med? Sky One kanske Ja, hette. Ja, När för mig det. Satt och tittade slaviskt mm. på Sky One. Jag hade inte det i alla fall. Nej, jag och, hade det. Och för de av oss som inte hade det då, där var det kanske mera serietidningarna som mm. var det. Och det var det som, som för mig var det stora. Att jag läste Transformers-serierna och var mm. helt inne i den världen utifrån det. Sen hade jag lite, lite leksaker i alla fall. Några stycken. Som, men det var inte liksom det stora Nej. för mig.
1: Jag, jag, jag kom in i det från eh, tv-serien faktiskt som jag, jag såg det på Sky One ja. och tyckte det var hur häftigt som helst när de eh, tra transformerade sig från robotar till vardagliga saker mm. och objekt. Det var ju tufft. Och, och så började köpa serietidningen som ett resultat av det. Mm. Eh, och ägde väl vid, vid något tillfälle nästan alla nummer av originalseriens eh, 80 nummer var det va? Mm. Eh, och så var jag ju inte klok och behålla dem där eh, c tidningen när jag kom in i tonåren men eh, de, de, de läste med stor behållning mm. och blev le väldigt, väldigt ledsen när de beslutade sig för att avsluta c tidningen och sen filmen såklart med Orson Welles bland annat
0: Ja just det, nu tänker mm. du på den riktiga filmen Det vill säga den tecknade från Den precis. på 86, 86 ja, precis. Ja, precis. Och det var väl en del av alltså. oss Det var en fortsättning på tv-serien mm. Ligger någonstans kronologiskt mellan säsong två och säsong 3 tror jag Ja, jag mm. tror också det Förutom Orson Welles så var det ju Leonard
1: Nimoy som var sk skådespelare också mm. eh, Och den var jättesnyggt tecknad Och det var ju fantastisk musik men ändå, den, den blev inte så uppmärksamma som den borde ha varit. Med tanke på hur, hur stort Transformers ändå var då. Nej. Ja, det är lite konstigt. Men väldigt, väldigt, väldigt bra. Eh, och så, 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 jag har köpte leksaker också. Mm. Jag kommer ihåg att de här Transformers-figurerna kostade 50 kronor där. Oj. I början på 90-talet. Det var mycket pengar. Det var mycket pengar. Ja, det var
0: hela månadspengen. Ja, oj, oj, oj. oj, oj, oj. Eh, jag ska väl säga det direkt också. Kanske just... Det märktes nu i helgen när vi var på retcon att det finns ju väldigt många väldigt insatta mm. eh, i Transformers. Och jag märker ofta att jag slirar lite på detaljerna. Sådär, eh, jag, kanske inte, jag kanske blandar ihop år och liksom namn och sådär. Mm. Eh, då får det vara så. Jag ber om ursäkt för det på förhand. Eh, men jag har för mig att leksakslinjen började nu runt 84 mm. i USA. Och då är det ju, om man vill ha den kanske grundläggande så kan jag verkligen tipsa om den här Netflix-serien. Som heter Leksaker vi minns. Mm. Där de nu i säsong två har de ett renordat Transformers-avsnitt. Mm. Och där får man ju ganska bra kanske överblick av grund bakgrundshistorien. Såhär, hur, hur den här amerikanska tillverkaren Hasbro eh, plockade upp eh, japanska eh, robotleksaker. Mm. Och tänkte, det här ska vi lansera för en amerikansk publik. Och sen så hittade de på själva den här storyn med att det var Autobots och Decepticons. Mm. Alltså onda och goda. Och ja, hela det liksom, myten och sådär. Nej, nej, precis. Nej. Och sen så tillkom då också andra eh, japanska tillverkare med andra robotar som egentligen inte alls hörde ihop med varandra men de liksom bara, vi behöver nya leksaker så vi köper upp de här. Eh, så då har det funnits liksom eh, leksaker från lite olika serier som har blivit då Transformers mm. i, i Amerika. Och sen också i Europa och, och många andra länder där de har ja. börjat tillverka. Så, så det är väl liksom bakgrunden. Men för mig så jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg men jag minns jag kommer inte ihåg, men jag tror att jag upptäckte serietidningen först faktiskt. Mm. Men jag måste ju nog ha sett liksom leksakerna i en leksaksbutik innan. För det var ju sådär när man var liten att, att gå in i en leksaksaffär var ju liksom en väldigt stor upplevelse. Oh ja. um, vi hade ju några, jag pratade med det flera gånger, men i Östersjönt hade vi liksom Korg-Oles som mm. var den stora, tuffa leksakensaffären. Uh, men varje gång man var i Stockholm och hälsade på så var det också där kunde man få gå in på liksom stor och liten i tabbycentrum mm. ibland och titta och sådär. Där måste de ju haft ganska mycket leksaker. Ja, men jag tror kanske inte att jag uppmärksammade dem direkt så, men däremot vet jag att när jag började skolan och gick i ettan så min bästa kompis där hade koll på Transformers mm. och då upptäckte jag serietidningen och då vet jag att det var precis där, det var mitt, jag hoppade in i, i berättelsen där lite grann mitt i, men om du kommer ihåg det, jag tror du kanske köpte det nu när vi var på rätt till och med. Ja, jag köpte ett gäng tidigare. Ja, här... och det är ju där, där det handlar om, om Throttlebots. Och just Goldbug när de är eh, på jorden. Och de är ute efter den här. Det finns en, en farlig sjukdom som heter Scraplets. Mm. Som är små skruvar och så som får Transformers att rosta. Mm. Det, var, det var del två av det äventyret som jag hoppade in i. Och blev fäst direkt helt fast i Transformers.
1: Just, just, just den, den
0: tidningen, den är väldigt bra. Ja, den är väldigt bra, väldigt spännande. Mm. Eh, väldigt dramatiskt. Och då började jag ju direkt också gilla, därmed blev ju liksom Goldbug blev min favorit, Transformers, mm. direkt. Aha, Så, och då har okay. jag liksom, till skillnad från många andra som kanske mer känner honom som Bumblebee mm. från tecknade filmen, tv-serien och filmen och sådär. Men, men för mig har alltid liksom Goldbug-versionen varit den riktiga, Aha, vilket är kul. lite ovanligt. vad <laughs> För sen blev han ju Bumblebee igen då i serien mm. som jag alltid tyckte att Goldbug är lite tuffare. För jag har alltid identifierat mig väldigt mycket med, med just Goldbug. Mm. Men
1: vilka var dina favoriter utöver
0: Goldbug då? Oj, oj, oj. Det var ju, ja, men det var, dels var det Goldbug då för att han var den karaktären jag kom i kontakt med först. Mm. Men sen efter det också när jag började liksom önska mig att få en del leksaker och sådär. Då i serietidningen så var det en story som hette, handlade om Powermasters. Mm. Serien funkade ju så också, att det var ju väldigt mycket utifrån vilka leksaker som släpptes oh yeah, yeah. Och det märker man också i den här dokumentären att Det kunde vara väldigt så här, bara, men du håller på med ett äventyr Men nu ska vi lansera en helt ny serie leksaker Så nu måste de få vara med i serien Och då, då ska ingen roll vad de jobbar
1: på tillfället Då får de släppa det och jobba på
0: Ja precis, då får man arbeta in det i storyn mm. eh, På något sätt då och, så. och då, just då var det just där att Power Masters kom mm. Där plöjen var att det fanns små Människor med roboträkter mm. Som kunde förvandla sig till motorer Och det fanns tidigare också fanns det Target Masters och Headmasters som kunde förvandla sig till vapen och till huvuden och så Men just Powermasters linjen släpptes. Då var det en ny version av Optimus Prime också. i den mm. Där han blev en Powermaster. Och jag tycker det, jag minns det som att det passade ganska bra ihop i serien. Just att Optimus Prime var ju död då han dog många gånger, både i serierna och i, i filmerna. Oh ja. Men då hade de hans, de hade sparat hans medvetande på en diskett. Det minns jag. <laughs> och, så skulle, sin tid. och då var det faktiskt Goldbug och några till som fick åka iväg på ett rymdskepp till planeten Nebulon för att där skulle de kunna bygga en ny kropp till Optimus Prime. Mm. Och i, i samband med det då så blev de också Power Masters, Vilket jag tyckte var väldigt coolt. Men eh, faktiskt så blev jag alltså upprörd över att just Goldbug blev aldrig en powermaster. Och det fattar jag ju nu att det har ju att göra med att han, det var ju ingen leksak med Goldbug som nej. var en Power Master. Men i serien så förklaras det bort lite bara att nej, men han behöver inte det. För alla andra måste bli det för att de, de har fått sitt bränsle förgiftat eller någonting sånt där. Då. Men just Goldbug... Han var liksom, hans roll i storyn var inte det. Att han behövde bli en sån och så. Då var jag alltid lite sur. Men däremot så fick jag då eh, en joyride. Som jag också såg nu på Rättgård när jag visade dig den mm, mm, mm. leksaken. Det blir en häftig racebil. Och han är en Powermaster och den fick jag. Det var min första Transformers som jag fick. Mm -hmm. Eller om jag fick köpa den för födelsedagspengar eller någonting sånt där. Jag tror den kostade mer än 50 kronor faktiskt. Oh. Oj, oj, oj. Ganska dyr var den. Ganska mm. stor. Men den var ju häftig då. Sen min kompis hade ju naturligtvis Power Master Optimus Prime. Så att i våra lekar så blev det ju då väldigt mycket så att eh, vi var dels lekte vi med leksakerna men vi scensatte också mycket Transformers äventyr på skolrasterna mm. så att vi liksom var de här personerna då var vi inte själva robotarna utan vi var egentligen oss själva fast vi var powermaster de här människofigurerna mm. så att vi varit liksom bundis med de här robotarna då, då var han bundis med Optimus Prime och jag med Joyride så det var lite coolt och det var inte du läsen för? nej det var jag inte läsen för, nej nej, 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 nej. absolut inte så det var väl de. Så, så Goldbug, Joyride är väl de två favoriterna egentligen. Mm.
1: För min del. Eh, så var det av någon anledning, eh, jag vet inte vad det säger om mig, men de eh, kalla, logiska, eh, väldigt robotaktiga. Decepticons. Ja. <laughs> som jag fastnade på. Bedragarna. Oj, oj, oj. oj, 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 oj. Mm. Eh, Soundwave och mm. Shockwave. Mm. Eh, då, jag vet inte riktigt varför, men jag gillar dem från första, första avsnittet jag såg av serien. Mm. Så mm. Så tyckte jag tyckte de var jätte
0: Soundwave är ju väldigt lätt att tycka om, eftersom att han har en sån otroligt cool röst oh, ja. i, i tv-serien.
1: Eh, ja, den är, den är ju väldigt. Den är metallisk mm. och eh, har en snabbt skorrande ljudig. Mm. när han pratar och han är han är väldigt så matter of fact så här är det, Shockwave är ju eh, vad ska man säga den, den efter Megatron som, som, som slåss om, om ledarrollen ja. eh, inom Decepticons inte för att han eh, söker makt utan för att det är det logiska mm. att han ska vara
0: ledaren Jo det, precis. Det Men han, han ser väl att Megatron är lite sådär håller på att tappa besinnningen. Mm. han är inte helt frisk i huvudet Nej, det är inte. och Tjocko tycker väl då att för bidragens bästa så är det bättre om jag kliver in och blir ledaren mm. eh,
1: och, och, ja, och Megatron är ju i normalfall inte så stabil sen så blir han ju sinnesförvirrad eh, på riktigt mm.
0: under både serien och till serietidningarna och eh, filmen också Jo, det finns ju också många liksom alltså, även om den tecknade tv-serien och eh, tecknade serien eh, skiljer sig åt helt och hållet mm. så är det ju väldigt mycket det är samma typer av stories lite ja. granna, även om det är lite olika personligheter på det jag menar den tecknade tv-serien är lite mer barnvänlig skulle mm. jag säga serietidningen är också ganska barnvänlig men blir kanske lite mörkare och mörkare mot slutet ja, ja. ja särskilt mot slutet när då Simon Furman tar över honom har vi ju nämnt tidigare mm. och han är ju den som jag verkligen, det var då jag lite grann Annars hade jag nog, för när han tog över som, som manusförfattare så hade jag väl lite grann slutat leka med leksakerna. Mm. Men själva tidningen levde kvar och själva liksom leksakskedjan var väl också lite grann på väg ut för. Mm. Um, men, men just att han, jag minst då att liksom just manuset och berättelserna tog en sånt, ett sånt lyft. vilket mm. helt annat djup och liksom, han fördjupade karaktärerna väldigt mycket mm. och lyfte fram också andra som, som inte hade fått så mycket utrymme tidigare mm. och liksom utforskade dem till exempel Grimlock var ju också en sån här som är en av Summer Firmens egna favoritkaraktärer ja. och han fick, i, i tv-serien då, då är han ju liksom Jättedum. närmast efterbliven, ja. han kan prata <laughs> liksom en, Grimlock Ja men precis, mm. han kan inte prata i, i riktiga ordsatser, Nej. Men, och i, i serietidningen har han ju li, alltid varit lite smartare men inte haft så mycket personlighet, han har varit ganska så här: Jag vet bäst och jag tänker styra autobotterna och, liksom mm. och där. Och ganska grym. Men, men i Sammanförmens version så får han ju liksom ett helt annat djup. Så han fick ju jättemycket uppmärksamhet där. Och några andra mm. eh, figurer som, som Förman verkligen gillade. Ja, med överlag så kom det ju många intressanta storylines eh,
1: senare när Förman introduceras mm. till eh, scen och började teckna.
0: Ja. För det, det som ska sägas är väl också att han hade ju jobbat med Marvels Transformers-serier i Storbritannien. Mm. Där de hade haft en mycket tätare utgivning som gett ut mycket material som aldrig den amerikanska publiken fick läsa. Och det var ju därifrån de liksom rekryterade honom sen. Mm. Att, och då hade han ju skrivit mycket om många karaktärer eh, tidigare mm. om den. Och många äventyr liksom, som han sen plockade upp och liksom infogade i huvudserien. om man ska säga.
1: Ja, Marvel UK fick ju göra en del... Eget oh. i väntan på att det skulle komma nytt från USA mm. eh, och de gjorde ju som du säger, mycket, väldigt bra egna saker.
0: Ja, precis, och de där finns ju också återuppgivna, och du hade med dig några och läste på tåget mm. i alla fall, eh, Marvel UK serien, det finns jättemycket bra eh, återuppgivna album, mm. så där kan man verkligen läsa om man vill liksom ge sig in i serien Transformers, så tycker jag mm. det är ett att, måste
1: faktiskt. Target 2006 är ju väldigt bra den gillar, om, om man kan få tag på den det är ju mm. en UK utgåva, samling den, den rekommenderar jag varmt, mm. den är jätte jättebra
0: just det. och någonting de gjorde där var ju också just att de infogade lite grann för som du säger, den tecknade långfilmen hade varit premiär mm. så att han, Simon Furman tog ju väldigt mycket karaktärer från, från den filmen, mm. till exempel då Galvatron mm. och, och Unicron och de här liksom stora figurerna de fick en, en central roll i serien sen mm. också så de var inte, hade ju då inte liksom dykt upp i den amerikanska serietidningen. Nej, precis. Okej. Förutom att jag vet att de hade ett specialnummer som var bara en tecknad version av filmen. Och den vet jag att jag hade. Och där var det ju väldigt så här, vad, vilka det, här, vad det här för karaktärer? Ultramagnus, vem är det? Allvaro Trondheim. <laughs> Det var där jag läste liksom filmen först Långt innan jag såg den ja. Och sen fick jag se den då till slut på VHS Hemma hos en kompis mm. som hade köpt den tror jag Jag tror han hade köpt den i USA och så, där, så den var dubbad på engelska Så jag förstod väl inte super mycket av handlingen Aha, okay. Men att det var väldigt, väldigt coolt För då får man komma ihåg att jag hade liksom inte sett så mycket av tv-serien Det var också väldigt Jag var utlämnad att se liksom På hans typ inspelade videoband Eftersom att han hade, hade Sky One mm. Och sådär
1: Ja, för jag kommer inte ihåg när, när, den, när serien började sändas på, på svenska i Sverige. Nej, jag minns inte heller. Jag, för jag tittade på den amerikanska så att jag började med om om att följa den i, i Sverige. Men då fick du inte de svenska dubbade rösterna som var underbara. Nej, men jag har, ju, jag har ju köpt den i efterhand eh, och sett eh, hela, hela serien på, eh, på DVD-skiva. Så jag har ju kollat igenom eh, den på, på svenska på, på DVD i efterhand. Eh, och jag får ju säga att jag hade nog inte uppskattat det då- men nu i vuxen ålder så kan jag ju skratta åt alla uttryck ja. och formuleringar de har på svenska. Det är ju jätteroligt i vissa fall. Jag kommer det är någonstans så säger ju Megatron någonting till Star, Starscream i stil med Megatron, eller Starscream.
2: Din eventuella kunnande överskogas helt och hållet av din enorma dumhet.
0: <laughs> Jag tycker det är skött. Burn. Burn. Mm -hmm. Ja, den, den, är, den är bra. Ja, men Annars är det väl svårt att konkurrera med just de, de engelska rösterna. Det är ja. liksom Frank Welker som Megatron och Peter Cullen som Optimus Prime mm. som är odödlig. Röst, ja. verkligen. Och han har gjort alla Optimus rösterna sen även i nyare serier och i filmerna.
1: Alltså han var tvungen att ansöka om att, om att bli röstskådespelare ja. till filmerna och till filmerna audition. audition
0: ja, lite röstigt. Ja, det gick bra i alla fall så så det ja. var kul. Har, du,
1: har du spelat några av spelen?
0: Ja, det har jag, men inte så många. Jag hade min kompis, en annan kompis hade en Commodore 64 på mm. den tiden och där fanns det ett Transformers spel. Som vi körde. Där man kunde köra. Jag tror man var Optimus Prime och man kunde nog välja lite olika. Mm. Eller om man var Ultramagnus kanske. Ja i alla fall. Man förvandlade sig till en lastbil. Och sen så var man i robot och då kunde man också flyga. Mm. I robotform. ut på Gå runt och panga Decepticons. Tyckte det var väldigt coolt då. Mest för att det var Transformers. Ja. Sen så på senare år har jag väl kört de här uh, War for Cybertron och Fall of Cybertron. Mm. Som jag tyckte var okej. Okay, men inte superbra. Nej,
1: jag blev aldrig förtjust i någon av dem på nya på 360 och Playstation 3 generationerna. Jag tyckte de var, ja, de var hyggliga action mm. Och jag ägde ingen kommer då så jag testade aldrig det spelet eh, heller när det begav sig. Men eh, det här Playstation 2-spelet som, som bara kallades Transformers, men, The Game. Mm. Men det var ju en del av eh, Transformers Armada. Eller det, det var baserat på den, den serien i alla fall. Mm med de här
0: minikons. Ja, just det. Och det var någonting som kom efter egentligen. Då hade jag slutat med Transformers mm. på det sättet. Men det var alltså det är en helt ny kontinuitet och nya berättelser och nya, lite nya karaktärer också.
1: Ja, precis. Eh, Armada, det de gick väl också på, på svensk tv. Jag tror jag på tv4 faktiskt. Ja. Mm. Mm. Men, eh, men det var ju lite mer det var ju ganska barnvänligt och då var ju jag ändå vuxen så tyckte jag mm. att äh, det var inte så bra men det spelet var väldigt bra. Mm. Det blev jag glatt överraskad. Okay. Då kom jag tillbaka lite i Transformers-läget igen. Men är det e det du brukar kalla som, som prelude to Energon? Ja, precis. Det, det, det hade också den titeln. Transformers Amada prelude to Energon. Ah, okay. Men marknadsföringen på, på, på omslaget så stod det bara Transformers igen. Ah, okay. ja. ja, Just det. Det var jättebra Och sen det här Transformers Devastation Som kom till PS4 och Xbox One mm. Så ganska, Det är ett kort spel Och det har kanske inte världens djupaste Eller bästa handling Men det har ju den här G1-estetiken Första generationens Ursprungliga tv-serien Serietidningarna mm. den, den grafiska stilen Eh, och sen spelmekanik eh, fighting system från de fenomenala Platinum Games mm. eh, det hade jag stor behållning av det var väldigt roligt trots att det var ganska kort och kanske inte jättespännande handling så. Mm. Eh, men för den som vill få en injektion av den där gamla G1 estetiken så mm. kan jag rekommendera det spelet
0: mm. Jag har bara sett eh, lite klipp och bilder från dem, det ser väldigt läckert ut just att den, det är väldigt cellshaded grafik det ser verkligen ut som de här gamla tecknade TV-serien. Mm. Jag tror att vi ska lägga in en ett litet klipp här. Vi var ju som sagt i Rättcon i helgen och mm. då fick vi bland annat tillfälle att prata med, med två personer. Den första är Johan Boström som är koordinator på och Också lite av en eldsjäl skulle jag vilja säga. Mm. Det var väl genom honom som jag fick upp ögonen för att Rättcon ens skulle bli av så att säga. Så att vi fick tillfälle att sätta oss ner med honom och ta en liten pratstund just om retcon. Så vi ska ta och lyssna på den här intervjun nu. Mm. Då vill jag bara först gardera med mig och säga att vi sitter då i en hotelllobby här. Så att om det är lite krattigt ljud så ber vi om ursäkt för det. Men jag tror att ni ska i alla fall höra vad Johan och vi säger. Det tror jag med. Då sitter vi här utanför retcon på Morning Hotels i Helsingborg och vi har egentligen fått tag på Johan Boström här. Du får berätta själv vem du är och vad, du, vad din roll är här idag.
4: Ja, min roll här då. Jag, jag är ju någon slags koordinator för, för eventet. Det är flera stycken som är med och, och anordnar det här. Och vi är åtta stycken kan man säga i huvudteamet. Och sen är väl jag den sammanhållande spindeln i nätet. Den rollen har väl jag.
0: Ja. Så utan dig
4: funkar inte det här? Ja, det hade säkert funkat jättebra, men jag, jag som har tagit på mig just den rollen och ja. varit den. Kanske Jag tycker det är kul, jag vet inte. Att gå lite projektledare. Mm. Eller mm.
0: Hur har det gått idag då? Nu är klockan närmare fyra, det har varit igång några timmar, det kommer fortsätta några timmar till. Uh, hur känns det?
4: Eh, över förväntan. Ja. Alltså, fantastiskt roligt. Eh, det är andra året vi kör. Mm. Vi, har ju kört, eh, vi körde förra året också, just själva Redcon Historiskt sett, om man backar lite där, så några av dem som är med i vårt team har ju anordnat konvent, Transformers-konvent förut i Norden. Mm. Mm. Så Peter, och, och Martin, och Lars och, och Dennis, har, de anordnade väl det, det första, då kan inte Dennis var med, men anordnade det första 2007 eller något mm. sånt där, kanske inte än tidigare. Och sen anordnade de ett lite större i Uppsala 2011 som heter Auto Assembly Europe, som var en slags spinoff på Auto Assembly, som är Europas största mm. kan man säga som ligger då i, eller som sker i Birmingham.
3: Mm.
4: Inte nu längre, för den är nedlagd, men den har förändrats och blivit ETF Nation, så det finns fortfarande en sån stor mässa kvar då i, mm. i Europa. Men eh, de, de gjorde Auto Assembly Europe i eh, Uppsala 2011. Eh, och min, jag skulle egentligen åka dit, men mitt, en, ett av mina barn var väldigt små och sen blev det alla av. Ja, och sen så var jag 2014 så var jag på viktiga år riktiga, men på i Birmingham helt enkelt Med familjen okay. Det var 30-årsjubileumet av Transformers jag tänkte, mm. jag ja. ja, just det Så vi dit och sen tyckte det var är helt fantastiskt Varför har vi inte något sånt här hemma? Ja mm. Och sen så rullade det på därifrån mm. tänker på något sätt mm.
0: Och det här är andra året nu som vi kör i Helsingborg? Ja, rätt kom.
4: precis. Mm. Första gången var förra året och andra, andra gången i år då. Och sen, sen vet vi inte framtiden mm. eller sådär. Vi, det är ju inget... Vi, vi gör ju, ingen av oss gör ju det här i någon slags vinstsyfte eller, eller något sånt där. Utan det, allting sker helt ideellt och eh, vi lägger ner jättemycket tid på att få det att gå runt mm. eller så. Så att det är ju hela tiden den där avvägningen... Ja, med mellan familjen och sina med alla grejer och mm. samtidigt liksom styra med det här.
0: Mm. Ja, det märks ju verkligen att det är väldigt passionerade människor här. Och sådär. Mm. Men om man tänker i stort, liksom, hur mår Transformers franchisen idag? Så det känns som, eller för oss i alla fall så är det väldigt mycket en barndomsgrej 80-talet mm. och sådär. Men den lever vidare, eller hur ser det ut?
4: Ja, det får man väl säga. De här sp spelfilmerna Ja, just det, Bayer de det jag glömt, glömt på ja. yeah. <laughs> som, som det kallas Alltså det då ju på något sätt in en nyska av människor kanske i det här ja. eh, som började få på ögonen för vad Transformers var och sen ledde det till att de kanske upptäckte att har det finns mycket mycket mer i, i myt och sätt av, av Transformers mm. så alltså, så har jag dragit in massa massa nya fans, man kan ju tycka att vad man vill om filmerna men de har ändå liksom fått in mer fans mm. på
1: något sätt. Mm. Men upplever du att de kommer hit för att de är fans av Bay, Bayformers nej, eller nej, att de, den gamla skolans?
4: Nej, ja. ja, det är väl lite... Jag skulle vilja säga att det är väl... Idag är det, här är det nog väldigt få som är liksom inne på Bayformers. Mm. Folk som är här är nog här alltingen för geto, antingen för g antingen den gamla tv-serien eller mm. de gamla serietidningarna mm. eller Beast Wars eller eller Transformers Prime kanske var ju den tv serien var rätt stor för någonsin mm. så att det är nog mer de delarna i sådana fall som folk är intresserade av även om det säkert finns några stycken som är fan av, av, av spelfilmerna här mm. men, men det ni sa där om, om liksom det här med att förnya och sådär så har ju IDW-förlaget då de förnyade ju hela konceptet på något sätt och när de startade upp eh, och gav ut transformers serien för eh, 13-14 år sedan mm. Igen. Mm. Um, det handlar ju om de gamla G1-karaktärerna men i en ny version så att säga. Ah, just det. Mm. Uh, och det är därför då Nick och James som är här och Eric också, uh, våra gäster uh, Eric Holmes, uh, James Roberts och uh, Nick Roche är ju alla uh, professionella serietidningsförfattare uh, och tecknare som har då gjort, uh, varit med och skapat IDW, mm. eller rättare sagt de, de tog kom in i mitten av IDW-universumet och för fört det framåt till nu när det kommer att sluta faktiskt till mm. en stund. De mm. stänger ner det nuvarande universumet Oj. nu. Sen så blir det något nytt efter det.
0: Ah, ja. okay. mm. Spännande. Vi Vet du om det fortfarande kommer att vara G1 då eller blir det någon helt ny version? Ingenting. ingenting. Vad spännande. Mm. Mm. För om man tänker så här, du själv och Transformers liksom, hur kom du in i i Transformers-världen. Var det serierna? Eller var det ja. liksom leksakerna? Eller?
4: Nej, det var serierna. Ehm, mitt första nummer var nummer 7 1987 som innehöll Shooting Star heter det nog, tror jag. Ehm, ett nummer skrivet av Bobby Dansky och sen var det också ett, jag minns inte var det andra delen i det numret. Vad det heter, men det Transformers-träffar: Bruce Springsteen, fast han heter. Just det. Springsteen Springstorm, han
0: heter.
4: Det var mitt första nummer. Och,
0: mm. och då på svenska. Ja, på sätt. svenska.
4: Ja. Och det var liksom på något sätt: wow, vad är det här? Så jag fortsätter läsa serien. Men jag hade, nog, jag hade nog tappat intresse, ska jag säga, mm. någon gång på väg om det inte hade varit för Simon Furman.
3: Mm.
4: När han kom in och tog över den amerikanska serien. Mm. Och man bara: wow, det här är något helt annat. Mm. Vi i Sverige visste ju inte att han hade skrivit Transformers UK, nästan serier där. Ja precis, han jobbade i England ja. med ja, den Ja precis, han skrev ju, en, och de, de är fantastiska de serierna. Ja. Har man inte läst Transformers UK så måste man kasta sig på dem att det är helt fantastiskt. Men vi fick ju väldigt lite av det, de översatte några serier här och där och sådär. Men, men vi fick inte så mycket av det. Så, men hade det inte varit för, för förmen så hade jag inte varit intresserad av serier. Okay. Hade det inte varit för, för Simon Furman så hade ju varken Nick Roche eller James Roberts eller Eric Holmes gjort transformers
0: serie
4: på något sätt. Nej. Mm. Ja, ja, Han har varit viktig.
0: Ja, ja verkligen. Hur uh, jag tycker du om den nya serien han gjorde för några år sedan? Det var Regeneration One. Du kan ja, göra fortsättningen jag fortsätta. på den serien. Jag
4: tyckte att det var, var kul att han och, och Andrew uh, Weinman att de fick avsluta vad de egentligen hade tänkt att göra för att Eh, när Unicron-sagan tog slut med nummer 76 i USA så, var det, så fick de bara att nu, vi kommer, nu kommer vi att avsluta, vi stänger ner vid, vid nummer 80. Mm. Och de hade ju planerat liksom 20 nummer framåt. Ja, så mm. de fick liksom bara kondensera ner storyn till fyra nummer. Mm. Och det är därför de, de sista nummerna kan känns lite hopp, hopp, hop, hopp.
0: Det går väldigt snabbt där i slutet ja. i alla fall. Ja. Eh,
4: Och nu fick de ju ändå på något sätt eh, chansen att avsluta sin historia, vilket mm. känns... Vad kul mm.
0: Mm.
1: Har du några personliga favoriter Inom Transformers världen
4: Ja det har jag Och det är, och det är Grimlock Men inte Den dumma Grimlock från, från, från <laughs> eh, TV-serien Utan nej. det är Simon Furmans Grimlock ja. mm. Alltså han är ju någon slags, Jag brukar alltid se honom som någon slags <laughs> Anti-hjältemog Någonting åt Wolverine hållet Liksom ja. så som, mm. I alla fall som, som Furman skriver om. Mm.
0: Mm. precis. Jo, Furman gör ju, han ger ju dem väldigt mycket karaktär. kanske Ett djup som inte fanns där tidigare. Jag. Ja. Och som absolut inte finns där i den tecknade... Så det
4: får man väl säga att det ja. är en av, en av favoriterna. Och Nightbeat är också en sån där favorit. Även där Furman som ligger bakom ja, det här. det är Furmans favorit är, det sådär, är dina favoriter? Ja, lite ja. Det, det, ja, det har väl påverkat mig mm. mycket då. Men, ja, ja, precis. Som, ja. Men sen har jag i och med i och med James Roberts, More Than Meets The Eye den tidningen mm. som kom då efter hans eh, record sista strid som nu har kommit ut på svenska eh, så har man fått lite nya sådana här som, en, som en, en karaktär som Chrome Dome som tidigare inte var mm. han var inte ungefär Nej.
3: Eh,
4: jag säger han för att mm. James Robert har, har, och de andra har infört eh, kön i Transformers kan man säga att de ser sig som han och hon och sådana mm. saker mm. Eh, men Dome eh, har snabbt blivit en favorit också får man säga mm. Och, och James sätt att liksom hantera Sociopolitiska Aspekter genom Transformers liksom mm. han, han har massor med Saker han vill beröra och, och beskriva Och så, mm. så förkläda han det i en Transformers skuld, jag tycker det är fantastiskt mm.
0: Men då mm. låter det som att serie liksom, Utgivningen ändå är, mår ganska bra Just nu, mm. då, även om det universumet kommer att sluta så Kan du berätta lite om den här Wreckers sista strid Som ges ut nu inför det här, här på svenska Mm
4: Alltså, Wreckers Sista eh, en brukar ju rankas som en av de bästa Transformers-historierna någonsin kan man väl säga mm. eller de ligger högt, den är högt där uppe eh, och den, den handlar ju om The Wreckers som vi såg väldigt lite av den svenska serietidningen Teamet skapades då av Simon Furman för en story i Transformers UK som heter Target 2006 mm. och de var tänkta liksom som Autobotternas... Eh, crack commandos, liksom det är de som de gör det skitiga jobbet som ingen annan vill ha. Mm. Ehm, och, och även Nick och James är uppvuxna med records, så det här var ju liksom en sak mm. kanske en, en jättesak för dem också så de ville göra en, en story om records. Men den handlar inte bara om records den handlar också om, som, som James och, och, och Nick säger, om red shirts som är ju ett koncept inom Star Trek och sådär. Mm. Här, de här karaktärerna som bara dyker upp och man vet att det här med dem kommer att dö. Mm. <laughs> så mm. så det, det handlar också om, om... James och Nick när de gick in i den här storyn så var ju deras tanke... Men om vi bara plockar någon sån här Red Shirt autobot och Kan vi lyckas och få läsaren och liksom heja på de här och verkligen känna för de här mm. karaktärerna? Ja. Mm. Um, och sen pangas det och lite i, i historien och sådär. Men det, i grund och botten handlar det om... Är det en historia som handlar om, 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 om krig och moral och sådana saker? Mm. Så att, ja, återigen, man förklär saker i en transformers skru skruv. Som... Mm.
0: Men varför tror du att så många har en, en alltså så mycket känslor för just Transformers? Är det något speciellt med just den franchisen då? Förutom då om man har gjort bra serier som rymmer väldigt mycket. Eller finns det någonting annat?
4: I grund och botten, och det har ju kanske Hasbro med åren gått ifrån lite, men, 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 men just kanske konceptet av, eller det har de ju inte gjort så, men jag vet marknadsföringsmässigt som man tittar tillbaka till 1984 och sådär, det var ju någon slags toys for boys, mm. så där, det var så det marknadsfördes i USA att... Ja. Um, vilket är rätt konstigt för att själva konceptet i sig är ju, är ju fantastiskt alltså du går och köper en leksak, leksak och du får inte bara en leksak utan du får två saker i en då går ju liksom tilltal alla kan vi tycka en, en, en sån sak så jag, mm. jag tror att mycket var kanske i, i just det konceptet av att när jag har det här och sen kan jag få det till det här mm. sen så bidrar ju säkerligen alltså den här karaktärisationen det här världsbyggandet att Bob Budanski som skrev serietidningen först innanför men han skrev ju biografier om varenda karaktär långa biografier om, om varenda karaktär liksom det här och bygga upp deras karaktär är så mycket tror jag, för att mm. det ska liksom annars, annars känner man inte för dem de, annars blir de ju inte verkliga personer och om situationstecken verkliga men
0: om man kollar här också så är det ju väldigt väldigt, väldigt mycket leksaker, stora ja. leksaksamlingar och sådär ehm, men det är inte riktigt din grej då i huvudsak
4: eller lite jag, grann jag har ju en del också Ja. <laughs> men, men, <laughs> det men, men, jo, men det blir så kanske men, men jag funderat på det där för att jag, jag samlade jag hade ju leksak som barn Um, sen sålde jag en del av dem och sen är det liksom i vuxen ålder som jag har börjat samla lite, eller samla på mig igen mm. um, men, men, men serien har jag aldrig lämnat mig på något sätt, det. serien har jag alltid haft med mig och, och läst och så sådär uh, men nu handlar det lite mer för mig i alla fall, det gör det inte för alla andra där det, vi har ju olika drivkrafter i vår, vårt samlande naturligtvis men för, för, och, och ingen, ingen av drivkrafterna är bättre eller sämre utan bara olika mm. uh, men för mig handlar det mycket nu om att har de här karaktärerna på hyllan liksom, och, Ja men jag, jag har här Chrome Dome och mm. här, så.
0: så du samlar väldigt selektivt Kan man säga mm.
4: Ja det får man väl säga mm. Att jag mm. um, ja mm. Men det har väl inte sagt Att jag bara samlar på, på Det som har med äh, serietidningar att göra Jag är en stor fan Av Beast Wars till exempel mm. Som mm. kom nytt i sex Eller sånt där eh är jätteförändrade och så, men storyn är ju, håller ju fortfarande hög mm. som hur de byggde ihop allting och fick allt att hänga samman och ban tillbaka det till Generation one och så mm. Så de karaktärerna tycker jag jättemycket om fortfarande. Och de figurerna, Beast -figurerna samlar ju på mm. just de karaktärerna. Och så där. Men, ja.
0: mm. Du får berätta lite om Beast Wars. För är det en direkt fortsättning då på liksom de här klassiska figurerna? Eller är det ett helt nytt universum? Ja, det,
4: ja, det där var ju lite...
0: Eller är det där är lite rörigt?
4: Det där är lite rörigt. När, 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 när den datanimerade tv kom, 1996, så, så var den ju... Från början så hängde den kanske inte ihop alls med... Eller, det, som, som tittar så hängde det inte ihop Sen så Man visste inte vilken planet man hade landat på ens. De var tvungen att ta eh, dinosaurier och djurformar för att inte då påverkas av, av energi, den höga energihalten på planeten mm. som får skydda sig såg Men sen så börjar det förändras på vägen. Nu ska jag inte lägga in för mycket spoiler så här, det är det vi som ingen gammal ser men någon kan väl titta på det. Men saker och ting sker under de här tre säsongerna så helt eh, plötsligt så kommer det lite sådana här saker händer som man bara, oj, men vänta nu lite hur hänger det här ihop? Och sen så blir man överraskad vid vissa avsnitt kan man säga så. Mm, okay. More than meets the eye. <laughs>
0: Om man är sugen på att börja... Om man vill ge sig in i den tecknade serien till exempel. Mm. Eh, antingen gamla eller kanske nytt. så Har du några bra ingångs.
4: C-tidningar.
0: Ja, äh, vi tar serietidningarna först då.
4: Serietidning. Om man ska liksom, ge sig kast med IDW-universumet så är det ju Ruckers sista strid. Ja, okay. Det säger många. Det säger jag inte bara för att nu är utgen på svenska. Utan många säger att det här var min gateway mm. till... till Transformers Syria. Mm. Så den skulle jag absolut liksom säga att den är, är, är något som man behöver lä läsa. Mm. Ehm, tittar man på Transformers UK så tycker jag absolut att man behöver läsa Target 2006. Mm. Mm. Som är liksom, Simon Furmans kapitel i sitt esse. Ehm, och även om man tittar på Transformers US som gavs ut av Marvel. Och, så så Unicron-sagan och Matrix Quest så är det såna här saker som är mm.
0: Också då egentligen Simon Furmans äh, äventyr i den. Ja, precis. Ja. precis. Ähm,
4: så, men, men, men vill man ge sig in i de nya serierna som nu då kommer till ett slut, men ändå det finns mycket intressanta. Så då skulle jag säga att man börjar med en sista strid och sen går man vidare till James Robert's More Than Meets The eye". Mm. Fantastiska stories.
1: Om du skulle vilja spekulera hur du vill att Redcon ska utvecklas, eller hur, hur, hur skulle du vilja se att Redcon är nästa år, året efter det? Eh, liksom, vad är din bild av hur den här, eh, konventet ska, ska
0: utvecklas?
4: Ja, ja, det viktigaste tror jag för mig, Jag nu ska jag inte prata om, om för de andra i tiden, men för, för mig är det viktigaste community-skapandet community-känslan mm. att det är litet, det är gemütligt det är folk som umgås och de professionella liksom, de umgås de bara går runt på golvet och snackar med oss andra mm. som vem som helst, det finns inga liksom äh, det finns inga sfärer på något sätt så vis mm, utan, utan, och, och jag tror att det är viktigt att det inte, om jag ska vara ärlig, att, att det är litet gemütligt fortfarande, mm -hmm. att det inte blir någon stor Mm. Mm. Att, vi ändå, att vi ändå håller det på äh, jag ska inte säga på den här nivån jag ska inte säga på den här nivån äh, deltagarmässigt det kan säkert växa och sådär men att man håller den här känslan av att det här är ett Ja men vi hänger här tillsammans, vi mm. träffas vi umgås, vi Många av, av oss kanske bara snacka online Men nu är det en chans att träffas Fysiskt mm,
0: Och om man vill då Kanske återupptäcka Transformers lite grann Förutom serierna mm. Förutom då vänta till kom nästa år mm. vart, vart kan man vända sig då? Ja, Har du några tips?
4: Bra fråga, alltså, det beror ju på vad man, är, vad man gillar För slags eh, Medier medie mm. Är det så att man är ute efter TV eller tv-serieaktigt Så kan man ju Alltså, då kan man ju ta någon av de senare eh, tv-serien. Transformers Prime är ju en riktigt bra serie, mm. exempelvis. Eh, som på något sätt kombinerar både eh, det nya från Days filmer och det gamla från GT. Mm. Ja, det är ju på något sätt. Mm. Ehm, och gillar man eh, ge sig ner in i leksakerna så, där, så kommer det ut... Eh, Fortfarande väldigt roliga figurer från Hasbro um, i, i deras, vad, vad som tidigare var, Generations-linjen. Um, fantastiskt roliga uh, figurer. Mm. Mm. man kan ge sig ja,
0: Men sen finns det också, alltså du driver själv en Facebookgrupp eller är du med i Facebook Nej, det driver inte
4: men jag är väl någon slags en av moderatorerna Ja. I så ja, det så vi, finns ju Transformers Sweden heter den.
0: Ja, och, och den är bra. ganska aktiv ja. tycker jag man
4: Ja, det är väl en 440 medlemmar mm. kanske eller något sånt där. Ehm, alla är ju naturligtvis inte jätteaktiva men många är ju aktiva. Mm. Ehm, och det är ju bara att ansöka om medlemskap och komma med och snacka. Mm. Så, och det var väl liksom nästan Det var väl på den vägen att vi började snacka online Som gjorde att vi hamnade här så småningom mm. Med retcon och,
0: och vad händer nu då resten av kon För din del?
4: Resten av dagen, nu ska jag gå in och lyssna på när Nick och James Snackar om Wreckens sista strid Och sen är det Lite tävlingar Och sen är det avslut Och sen är det Packa ihop salen och styra om salen Och sen är det quiz och lite häng och man tar sin öl eller en läsk eller något ikväll och sitter och snackar bara. Mm. Och de andra, och gästerna James och Nick och jag är med också. Så det
0: här härligt. Ja. Mm. ja,
4: jag tycker det. Tappan. Har ni haft
0: oh, Ja, vi har haft ja, jättebra. Mycket. jättebra. Andreas har köpt nya grejer ja. och jag har gått och knick och tittat på gamla leksaker jag hade när jag var liten som mm. min mamma sen gav bort. Och så kollar vad de kostade nu och så grät jag <laughs> Nej, det var jätteroligt faktiskt. Så mm. super, superbra event och väl uppstyrt. Och jättekul. Jag hoppas verkligen det blir det nästa år. Mm. Mm.
4: Vi ska göra vårt bästa.
0: Bra. Låter bra. Mm. Johan Boström, tack så jättemycket för att du ville hoppa in och prata lite med oss.
4: Tack för att jag fick vara med
0: Det var ett bra tips där just med hur man vill läsa vidare Transformers idag. För jag har ju inte läst de här nyare serierna som Johan pratar om Nej. från och sådär, men eftersom att jag var på rätt nu så köpte jag ju faktiskt den här av Wreckers sista strid, som jag, jag ska ta tag i den, och det verkar väldigt lovande att det är en, en bra inkörsport mm. för mig. Jag skulle vilja passa på där och bara tipsa om också att Simon Furman som vi pratade om tidigare, han fick ju sedan då tillfälle att göra Regeneration One som sagt, och den finns tillgänglig både tror jag, i inbunden form och digitalt på mm. Comixology. Den har inte jag tagit tag i igen. Men det borde du göra. Ja, mm. det, det, borde det, det är väldigt mycket fanservice, om man säger så. Det är väldigt mycket just det här. Och gillar du gamla vanliga serien så kommer du att mysa med den här tror jag. Mm. Så att börja med den och sen uh, kör vi vidare med Wreckers sista strid. Ja, det, det är kul också att Transformers lever vidare
1: lite på svensk mark. Uh, visst, det här, är bara, det här är bara ett album så, uh, eller en bok så att det är kanske inte uh, man kan, kan inte säga att ja, nu har Transformers kommit tillbaka i svensk utgåva igen mm. men men det, det är ju ett, ett steg mot
0: att det, det ska hända igen. Mm. Ja, verkligen. Och jag tycker också, just som, som sagt, att jag, anledningen till att jag fick upp ögonen just för Transformers-fandomen idag, det var just genom Facebook att de har finns en Transformers-Sweden-grupp där. Mm. Eh, och som sagt, Rättkon och sådär. Det, det pågår, även om de kanske inte är jätte, jättestor, så finns det en väldigt, väldigt brinnande fandom i Sverige just mm. för de här robotarna. Vi pratade också på röttkorn med vad heter han nu? Toyvillen, Toy just, Toy ja. just det, som i Malmö har en handel för begagnade leksaker, gamla leksaker. Mm. Och han var ju väldigt inne på just samlandet av Transformers och då gärna med fokus just på liksom svenska och, och nordiska utgivningar. Mm. Det skulle gärna vara originalkartonger med så här stora och litan dekaler på och, och liksom, svenskt material som har lagts till. Speciella sticker som bara fanns på svenska kartonger. Ja, men precis. Det, det var ju jättemycket sånt. Just att man, det fanns plancher man kunde samla på, sticker som man kunde få. Liksom, det fanns här album, samlaralbum med klistermärken och sånt där. Alltså, mm. som, som inte fanns liksom på alla marknader, utan ibland kanske bara på Sverige eller bara i Europa och sånt. Så det tycker jag är jätteintressant att snurra in på just det.
1: Mm. Hon berättade en kul historia om hur han och en annan Samla kompis Köpte och sålde Samlingar till varandra för att Finansiera olika Specialintressen ja, just för tillfället De köpte och säljde skivsamlingen till varandra ja. Fram och tillbaka. Det kan vara roligt ja. det, var, det, var, det var flera sådana väldigt trevliga olika människor mm. Och är man intresserad av Transformers så kan det ju vara en anledning till att åka ner till Redcon bara av den anledningen. Mm, precis.
0: Sam samtala med andra och höra deras historier. Ja, och vi hoppas väl att det blir den nästa år då. Då kan vi ses där allihopa mm. och se. Um, vi länkar också till allt det vi nämner, ska jag väl säga. Nu, det är upp en gruppdelänklistan som vanligt. Bland annat då har Toyvillen har ett jättebra Instagram-konto. Mm. man kan följa. Uh, men om man säger så här då, nu för tiden, hur ser din liksom, Transformers status ut? Du köpte på dig en del grejer på mässan, vet jag. Ja,
1: jag har kanske börjat med serietidningssamlandet igen nu.
0: Ja, ja. <laughs> jag har kanske
1: fallit in i den fällan igen. Mm. För när, jag var, när jag var yngre och kom in i tonåren och, och liksom tillfälligt tappade intresse för det så mamma och pappa trodde att jag inte... Ja, det var ju det var barndomen så det, det var inte jag intresserad av länge. Jag vet inte om de sålde det eller om de gav det till släktingar eller vad som hände. Men allt, allt mitt gamla material försvann ju. vhs versioner av filmen mm. ja, och allt möjligt. Så ja. så på senare år jag har ju köpt, jag har ju köpt spelen. Och jag har, jag har köpt enskilda album så, när jag har stött på dem. Men det är inte, inte jättemycket mm. så, så mitt samlande Har varit väldigt begränsat Och jag har, jag har sparkat igång det nu Så jag, jag köper ju allting, allting Transformers relaterat spelväg. i spelväg I filmväg har jag inte riktigt velat det Men hade det varit bra filmer Så hade jag ju så hade jag gjort det jag kommer, nog, jag kommer nog Sparka igång mitt samlande mer nu Än vad det har varit de senaste 20 åren mm. Det har ju varit begränsat
0: skulle jag säga men vad tänker du då? Ska du begränsa dig på något sätt? Eller ska du samla på Transformers överlag? förra avsnittet så pratade vi just om samlingar specifikt. Mm. Och då var det just, det var väldigt, vi hade väldigt mycket olika inriktningar här mm. i panelen. hur Om vi samlar liksom på vår barndom eller om vi försöker samla efter att vara komplett. Liksom. Transformers blir ju rätt ganska överväldigande om man oh ja. samla på det Nej, har du har det äh, en
1: inriktning? ja det är, det är definitivt äh, barndomen äh, de, de ser tidningen. jag hade filmen, jag köpte ju vhs filmen nu här på Redcon äh, bara för att ha den äh, och, och det, kom, det kommer nog vara mycket det äh, samla alla album alla filmer äh, spel och sånt som jag har, som jag har ägt äh, leksakerna jag ägde det kommer jag inte ge mig in på äh, för det, det är ju det är som den andra intervjun, vi ska köra här sen. Det är ju ett kaninhål jag inte riktigt vågar ge mig in i. Dels för att jag inte har utrymme till det, men det, dels för att det finns så otroligt mycket. Och det blir snabbt väldigt dyrt när man ska köpa leksakerna. Mm. Så att det, kommer
0: nog, det kommer jag att låta bli faktiskt. Precis, jag kände lite samma sak där när man såg, det var ju väldigt mycket försäljning på Redcon. Det var många liksom väldigt fina leksakskartonger och mm. robotar och sånt där. Både gamla som var ganska rimliga pris och helt så här, nya, helt fantastiska nyutgåver. Eh, de har någonting som heter Masterline Master Collection. Mm. Någonting som är super, super påkostade robotar. Mycket större också än tidigare. Väldigt imponerande och det är många som jag pratade med där som har liksom börjat samla igen i och med att de här har getts ut då, mm. det är väldigt riktat till liksom, sådana fans men jag känner väl lite samma sak där, att det kommer ta så mycket plats, så mycket pengar och jag har liksom inte möjligheten att ge mig in i det hur lockande det än är Nej. så att jag njuter mest av att liksom, hänga på Transformers Swedens Facebook-grupp Facebookgrupp titta på samlingar där som folk lägger upp det finns jättemycket Instagram konton mm. jag lever lite genom de andra samlarna kanske <laughs> Men, men det som var jättefascinerande var just att vi fick lyssna på Martin, då som är han har ett, en Facebook som heter TF Walt som mm. vi också länkar till. Han höll ett jätteintressant seminarium just inriktat på bara minibots, som var alltså mindre transformers egentligen, mm. som marknadsfördes om som skulle vara lite billigare för att mm. liksom de som inte hade jättemycket pengar ändå skulle kunna köpa på sig. Och där, det, det ska vi lyssna på nu tänkte jag, också väldigt fascinerande apropå samlande. Verkligen? So uh, we have a esteemed guest here. Also, uh, you can uh, perhaps uh, tell uh, who you are and uh, where you're from to begin
2: I, with. Yeah. Well, uh, hi. I'm I'm Martin. I'm from Denmark. Um, I'm part of the committee uh, at Redcon here today. Yeah. And. Uh, running around yeah. like a crazy guy, just having fun.
0: Yeah, you seem to be everywhere
2: on, yes, this, sorry. on this convention. <laughs> yes, yeah, sorry. My no, that's a good That's a good thing. Yeah. Oh, good, good, good.
0: <laughs> And uh, you, amongst other things, you held a fascinating seminar about uh, collecting. Thank you. About yeah. minibots, is yes. that right?
2: Yes. Um, mini Minibots are so... Yeah, well, they're the smallest price point you could buy back in 1984, Uh so a lot of kids bought that and one of mm. the most popular character like Bumblebee was a mini bot. Yeah. Everybody had Bumblebee oh, yeah. because everybody knew him. Um But they made so many of those minibots over the years, uh both to keep the price point but also because well they were cheap to make. And they licensed it out to other companies who just went nuts with different colors and different names <laughs> and Well, yeah, they're literally everywhere. Countries like Greece, uh, France, Brazil, Mexico, China, Peru, Venezuela, mm -hmm. a lot of different countries for some reason chose only to make minibots. So that was the Transformers toys for those countries. Yeah. Uh, I don't know why really, but I find it very, very unique and <laughs> very, very fascinating really. Yeah. Also because there's a bit of uh, archaeology involved, some of those toys haven't been seen yet. And there's continually new toys appearing that collectors haven't seen before. Uh, and a lot of those only exist in, in, in numbers less than five. So if I've always felt if you were really nerdy about variations and getting really rare stuff that is rare because nobody bought it, Not rare because it was produced in low numbers then Minibots is a nice and well handy size collection yeah. to work on and i think that's the appeal for many collectors that they're small yeah you can fill a shelf with 30 toys because they are so small and it's not boxed and it, it's not huge so yeah What was the question again? <laughs> <laughs> but
0: but originally the, the minibots, that's also like the same story like other Transformers, like Hasbro bought in Japanese toys. Yes. So probably. they are like a Japanese toy from, from the beginning.
2: Yes, uh, they were part of a, a, a series called Microman, which evolved into a sub series called Micro Change, where the gimmick was basically everyday objects were Robots in disguise, yeah. basically before Hasbro even entered. Uh, yeah, and
0: I've seen like video band, video cassettes, and uh, yes, cameras. Yes. All these are microscopes mi and, yeah. and
2: and even these small toy cars. And and for me the fun thing is that they were intended as one to one scale things. So it was really a a, a, a toy car turning into a very small robot. Right. Yeah. Um, mm -hmm. It was Hasbro that decided. Okay, we need to scale this up so it would match the cars from from the other Transformers uh, grandfather line of of Diaclone. Mm -hmm. Um But oddly enough, I f I felt it worked the small cars and the the bigger cars, even though they're not the same toy line originally.
0: Yeah. So that, was this your beginning as well? I don't know how long you've been collecting Transformers, but was it just yeah. the minibus that you bought or?
2: Uh, well, actually, by coincidence, the first one I bought was a Minibot, right? Back in nineteen eighty-seven or something, and I've been collecting ever since. Uh, but it was around two thousand and one. I, by chance, got a hold of a South American Minibot, and I was like, "This looks really interesting," <laughs> because it was such a weird color. Yeah, uh, it was a, a wind charger. He's usually red with a grey torso. Yeah. This guy was all white with a grey torso. And right. I I felt the colors were nice on him. It worked better than the original. Yeah. Yeah. So I started looking into what toys were known and um well yeah. And it was just a rabbit hole of pain and misery digging <laughs> out all those variations and yeah. I'm still not done and I don't think I I'll ever be because yeah like I mentioned new stuff is coming out uh, being discovered uh and those Are getting exceedingly more rare and sought after them yeah. very uh, there are a lot of collectors yeah. specifically only going for minibots right.
0: yeah so they're not so cheap anymore no no <laughs> do, you, do you know how many you have at the moment the minis
2: yes um well at, <laughs> um, at some point i had the idea i wanted to collect every variation on just wind charge because Well he was the first real variation I yeah. got. Mm -hmm. So f of him in different colors I have about 50 okay. and then I have all the rest that's probably 60 <laughs> so yeah I probably have about 100-120 just minibots and, and a lot of them are the same and a lot of them have only a variation in their stamp you know where it's produced. And some are wildly different, completely different colors and stickers and some parts have been changed, yeah, it's crazy, <laughs> but it's fun, it's yeah. fun, it's kind of manageable, you know, because yeah. of the size and also because of the tight knit community just around that.
1: Yeah. But like you mentioned, there there are some that haven't been discovered and you don't know if they ever will be, True. how do you go about trying to unearth The undiscovered ones
2: uh, well the the best bet is actually going to random auction site preferably in the country you want to well, explore yeah. really and and see if anything pops up in a random action uh, auction sorry yeah. Um, I know I I found a few not unknown but rarely found yeah. European ones on, on random European auction sites because When you know what to look for, they're easy to spot, but if you don't specifically look for it, yeah. they just look like the regular ones. Mm -hmm. So a lot of collectors just skip over them. Yeah. Don't think much of them, but if you know what to look for, they can be, uh, yeah. A, a nice surprise
0: yeah so they also did these variations in in europe in yes yes you mentioned spain and greece and we uh the like
2: france that. had for some reason their own production of toys at some point transformers toys right. and uh, really? they got the colors wrong <laughs> <laughs> but those make for yeah more neat variations yeah um, it's it's details it's usually a different shade of blue but overall it gives the, the, the toy a, different character, yeah. if you can follow me.
0: Yeah, 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 yeah. But the toys that we bought in in like in Sweden and Denmark, for example, are these are the originals? or are, are these variations as well?
2: I think a lot of those French ones came
0: to, oh, really? to Scandinavia,
2: okay. uh, as far as I can see. Um, the early days, I know this for Denmark, I'm, I'm fairly sure it's the same goes for Sweden, that we mainly got toys made for the european market up until around 1988 and then yeah. we got american toys Right. and by yeah by when that started it all got generalized you know it's that way it's supposed to look uh, i think hasbro knew about all the various production mm -hmm. companies around the world but just went ahead and said stop because they was they could see that they were doing it wrong
3: yeah
0: yeah okay. uh, so, so
2: they put an end to that yeah
0: but but so these were like pirate editions they were not no official. no There they were, were official. official okay yes. right
2: uh i think they didn't know how big of a juggernaut of a ah, okay. success it was so yeah in order to recuperate on, on the expenses. They lightened it out yeah. right. to uh, other companies. Mm -hmm. But uh, yeah, they closed that down by yeah 1987 or so. Yeah.
0: And then, of course, you, you mentioned also like all the, the reissues and the, the remakes and everything. That is still going on.
2: True, true. Uh, especially Takara uh, Tomy in uh, Japan, the company who makes uh, the toys over there, uh, are very uh, aware that, that people love many bots. <laughs> so with about five years intervals, they, they push out a, a new batch of reissues. And sometimes they just tweak them a little bit so they become interesting for for us geeks as well. <laughs>
0: And for you personally, is there like a holy grail that you're looking for at the moment? Or is it something that you haven't unearthed yet? Or is there a specific bot that you are like?
2: Yeah, yeah. Um i have one I would like to get to complete a subset of, of, of variations and that's a that's a yellow and blue variation on, on, on wind charger, but I would also like to discover a new one. Um that could be fun. That yeah. could be fun. Yeah.
0: And if you are like new and you're just now realizing that oh this minibust thing that's mm -hmm. a good thing. Where where should you start?
2: Well where I should... I would suggest getting the, the the original 18 that Hasbro did for the mainline uh, globally.
0: Yeah, and there there we have like Bumblebee and Bumblebee the famous and Cliff guys. Bumblebee yeah. and
2: yeah, all the famous guys from the cartoon and the yes. comic book, uh, and they're easy to find. Like I said earlier, th those were the cheapest ones you could buy. Mm -hmm. Every kid had at least five of them. Yeah. <laughs> so they are out there and easy to find. Yeah. How,
0: how much did it cost back in the day?
2: I've seen price tags of about three right, dollars U.S. Right. Yeah. So that's yeah. affordable. Yeah, and yeah. I think in Denmark they were forty kroner or fifty mm -hmm. kroner, so yeah. possibly something like that in Sweden as well.
1: Yeah. Yeah. Uh, and uh, i if you if you're a collector, uh, in, say in Sweden mm -hmm. or uh, Denmark, and you you want to unearth the uh, the hard to find ones in Peru, I guess you have to wait for. People living in Peru or close to Peru to uh, sca scavenge those markets and put them on eBay, or do you actually travel there to look for yourself?
2: No. Yeah. Well, you're right about the first part. That somebody has to put it out there and make it available. Yeah. But but I don't travel there. It'd be too expensive yeah. for me. Yeah. Not yet, anyway. Not yet. Yeah, no. Yeah. But but uh, the the concept of of looking on their auction sites on the internet just looking for pictures that seem odd yeah. <laughs> and then exp uh, uh, really looking into what is actually on the picture that's that's the way i do it yeah uh, i do have contacts by now in the various countries uh, to help me find if i ever need something specific yeah they are close to the markets and, and can get to it mm -hmm. so yeah that's a good thing there's a lot of uh, community about it now and a lot of collectors a lot more than Ten, fifteen
0: years ago. Mm -hmm. Yeah, but it's safe to say that that eBay is your main tool, or uh,
2: no? It, it is wouldn't. not actually. No, no. no. eBay, mm, eBay tends to get too expensive, yeah. just to put it bluntly, uh, because there's too big an audience of potential buyers on there and when a seller puts it up there and knows what it is they jack up the price yeah understandably so i would too hmm. but most of my purchases are through network networking uh, groups or relatives or yeah getting directly to the source and not paying ebay and stuff like that. Yeah. So we
0: were talking to Johan earlier about mm -hmm. the, the other things about the Transformers universe like the comics and the, the animated series. Is that something you have a relation to or are you mainly focused on the MiniBot collection?
2: Um I'm mainly focused on toys, on the toy aspect in general. MiniBots is just part of it. I also right. look specifically at European toys and Tåg som ligger i Skandinavien, tåg som ligger i Danmark. Så, jag är en tågigai, mestadels. Jag har sett de tecknade serier, jag har läst de men det är inte min huvudfokus. Ja, jag är den tåggeek i gruppen.
0: Tack så mycket för att du pratade med oss. Jag hoppas att du har en bra kväll på Redcon.
2: Tack och jag hoppas <sniffs> att du har en
0: också. Man blir lite inspirerad att åka till Sydamerika. Göra utgrävningar efter speciella minibot sådär. Men det var väl ett bra tips han gav där också. Att, att det man kan börja med om man vill ge sig in i det. Det är väl att samla på de här första eh, generationerna av, av minibottar. Mm. bland annat då Bumblebee och, och sådär. Jag var lite osäker på om just Throttlebots som jag nämnde tidigare. Om det räknades som minibots eller inte. Jag grömde fråga det honom om det. Men ja. det borde vara det. För de hade ju den här lilla gimmickan att man kunde dra dem bakåt. Och så åkte de framåt. Mm. Sådär, leksaktsbilar ibland gör.
1: Men minibots var ju generellt sett lite enklare än så, så de kanske inte
0: var minibots. Nej, kanske då. inte. Eller så här sattas de av dem tidigare. Jag vet uh -huh. inte. Kanske någon i Transformers-gruppen kan svara på den frågan. Ett jag, och får jag får slänga ut frågan där. Mm. Mm. Nej, men det var väldigt
1: fascinerande. Jag blev sugen på att bara följa de här grupperna, gemenskaperna som han pratade om. Eh, bara för att det är, så, det, är så, det är så inspirerande att lyssna på honom. Eh, hur engagerad han är och hittar alla de här olika varianterna med olika färgnyanser mm. eh, som, som
0: den enda särskiljande egenskapen mellan fem olika varianter av samma minibott. Mm, ja verkligen, och då är, också det, då är det just så här minibottarna vad han pratar om nu så att säga, men mm. han verkar också ha många andra samlingar på gång. Oh, ja. Det är verkligen fantastiskt att se hur mycket ändå, alltså det här det handlar om liksom gamla leksaker och sådär, att det finns så mycket nostalgiska minnen till det och jag känner det också, och du mm. också så det, det, det finns någonting där som, som lever kvar jag tycker det är väldigt coolt, jag funderar mycket på det Mm. Så här, varför bryr jag mig så mycket om de här robotarna som jag lekte med som barn om det handlar just om att ja, men det, för att det var min barndom eller finns det någonting mer där för det finns ju många andra leksaker jag lekte med där jag inte alls har samma starka känslor kring det mm. så att det, det fanns ju någonting där om det var i, liksom, i berättelserna i serietidningen eller om det var just där minnen av att kolla på den tecknade serien eller liksom, om det är något annat. Men... Ja, för min del jag tror att, jag, jag var ju väldigt besatt av
1: just robotar som liten. Ja. Jag tittade ju på Turtles och alla möjliga serier och, är ju, är, och jag är ju nostalgisk runt om också. Mm. Men det är inte riktigt på samma, sak, samma nivå som Transformers. Mm. Jag tror det beror på dels för att jag var väldigt robotbesatt mm. och att det faktiskt var många väldigt bra stories. Väldigt fascinerande stories. Mm. Eh, som även om jag skulle gå tillbaka och titta på tv-serien eller läsa tidningarna idag, mm. så, så är de fortfarande bra, mm. betydligt bättre än vad många, vad många andra var mm. liksom och he och allt vad det var, ja, eh, Transformers eh, jag tyckte nog ändå att de, de höll en hög nivå, mm. eh, generellt
0: mm. ja, precis. Jag tror för min del jag, det jag kommer fram till är väl just att det är mycket alltså det, det fanns ett, ett bra grundverk i, liksom, det var bra leksaker mm Just att kunde förvandla sig, det var jättekult. Det var en bra serie, det var en bra tecknad serie. Men just det som verkligen gjorde det speciellt för mig var väl just alla de här berättelserna som jag och, och Peter och min klasskompis lekte på rasterna och liksom, att vi skapade berättelser också mm. utifrån Transformers. Och då fick det verkligen ett liv. Och det är det jag tänker tillbaka på. Liksom. att men jag, jag har varit goldbug, liksom. eller jag har varit med i de här berättelserna. Jag har skapat dem själva och det var ganska avancerade stories liksom. Och det är verkligen något som jag, jag inte har med till exempel He-Man eller liksom, även om jag tyckte de var coola också. Mm. Eller Mask så var det verkligen, Transformers var det vi levde i och lekte och liksom byggde berättelser kring. Mm. Och det, det kommer alltså att köra ut på svenska. I liksom en <laughs> det kommer en inte <laughs> tingen För det finns bara i våra huvuden. Men, men det är ändå härliga minnen och allt när jag läser nya Transformers i nu, då relaterar jag till det någonstans väldigt mm. mycket. Och det gör det väldigt kraftfullt. Ja, jag, 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 byggde också, jag byggde ju Transformers av Lego mm. och, och Lego
1: till uh, Stories, ja. berättelse med de här Lego-transformerserna. Mm. Uh, och Constructicons var ju någonting som jag tyckte var jäkligt tufft. Eller
0: olika robotar som satt ihop sig och blev större robotar. Ja, alla combiner, alla combiner robotar var det mycket. Men, men Constructicons verkar ha fått någon sån särställning. Det är så många av dem nu på rätt Redcon.
1: Ja, men de, de var väl en av de tidigaste ja. varianterna, så det är kanske därför folk har fastnat mest mm. för dem. Eh, men där, där skulle jag också bygga lego Transformers som kunde sättas ihop med ja, andra där. för att bli något ännu mm. större. Tim, timlånga projekten mm. bara satt och byggde. Det var jag fantastiskt. Gjorde grej. Jag gjorde också någon sån
0: faktiskt. Mm. Jag tror jag fick ihop att det kunde vara tre robotar som kunde bli en i alla fall. Sådär. Mm. Inte riktigt. Kombin kom och kom oftast fem. Mm. Ja, ja, precis. Ja, jag är ändå ganska nöjd. Mm. <laughs> Men jag skulle väl, jag tror vi håller där faktiskt för det här avsnittet. Men mm. det känns som att vi har liksom bara gluttat lite på Transformers. Det finns möjlighet att kanske återkomma till ett senare avsnitt och dyka ner det kanske på djupet i antingen serien eller liksom det som Sammanförman har gjort. eller någon... Någon av de här tv-serierna kanske eller mm. leksakerna eller ja, Vi har sådana. inte pratat
1: så mycket om de olika avyttingarna eh som har skett. Nej. Och sen kanske det sker någonting längre fram. det har ju ryktats om den här Bumblebee Transformers filmen ja, just det. som förhoppningsvis inte ska ha Michael Bay inblandad ja, kan man
0: ju hoppas på. Lite kommer det nog ha det. Alldeles. Ja säkert. Han kommer vara där. ja. Ska vi producera men precis. Ja.
1: Så alltså det kan ju komma finnas fler anledningar till att
0: mm. djupdyka i det här ämnet igen. Och det mm. skulle jag gärna göra. Ja, men precis. Så det tror jag vi får återkomma till. Men uh, vi har i alla fall fått uh, ge lite utlopp för våra känslor inför helgen på Rätkon, som mm. var en helt fantastisk mässa. Jättetack till alla som har anordnat det. Mm. Både Johan Martin och alla andra som har som drivit i det, för det drivs ju de helt ideellt. Ja. Och de hade en aktion där också alla de pengarna gick till barnkanskelfonden. Fantastiskt engagemang. Jättekul att få vara där. Mm. Och uh, alla ni som lyssnar som uh, kommer på att just det Transformers världens coolaste grej. Gå in i Facebookgruppen och kolla i vår länklista för tips om hur ni går vidare. Mm. Och börja läsa, börja titta och börja samla igen. Det tycker jag.
1: Ja, det tycker jag. Jag har fått blod och tand, i alla fall. Ja, jag har med.
0: Toppen. Och sen så är Fulgkultur tillbaka om två veckor. Och då blir det sista avsnittet faktiskt innan sommaruppehållet. För ja, vi ska ha ett sommaruppehåll den här sommaren. Vi ska ta lite sommarlov. Men vi är tillbaka om två veckor med ett ordentligt sommarspecial. Där vi ska tipsa hej vilt. Oj, oj, oj. Om, om allt. Mm, det blir kul. Så då hörs vi då. Det gör vi. Mm. Tack ska ni ha. Tack, tack. Hej, hej. Hej.